Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και στο σημερινό μας podcast θα πάμε στην πλάκα στην Ακρόπολη στο ιστορικό θέατρο Μπέλος που άνοιξε τις πύλες του τον περασμένο Οκτώβριο ένα χρόνο πριν μετά από μια παύση ετών. Πίσω από την ανασύνταξη αυτού του πολιτιστικού χώρου κρύβεται μια μόλις 27χρονη ταλαντούχα σκηνοθέτρια η Εκατερίνη Παπαγεωργίου με σπουδές στη Βρετανία, με πολύ μεράκι, ίδρυσε τη θεατρική ομάδα Young Quill και κατάφερε να εντάξει το θέατρο Μπέλος μέσα σε λίγους μήνες στο θεατρικό χάρτη της Αθήνας. Εμείς θα πάμε εκεί να την συναντήσουμε για να δούμε φέτος τι μας ετοιμάζει. Εκατερίνη, καλή μέρα και καλώς όρισες στο πρώτο θέμα. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε στο θέατρο αυτό, στο ιστορικό θέατρο Μπέλος και μας πεις τι ετοιμάζεις, θέλω να ταξιδέψουμε στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, στην Άξο, όπου δύο-τρεις εβδομάδες πιο πριν παρουσιάστηκε σε έναν καταπληκτικό χώρο και όπου υπάρχει μια πολιτιστική πρωτοβουλία της κυρίας Μαρίας Πολυκρέτη σε έναν χώρο μαγικό α, ανάμεσα σε λιόδενδρα που έχει τίτλο «Μια βραδιά κάτω από την ελιά» και εκεί παρουσίαζες ένα έργο του Νάξιου συγγραφέα Ιάκωβου Καμπανέλη. Τι ακριβώς ήταν αυτό? Ε, ήταν μια σειραφή από αποσπάσματα του λογοτεχνικού του έργου το Mauthausen μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονταν και κάποια ποίηματα του που έχουν μελοποιηθεί και κάποια όχι. Στόχος ήταν να παρουσιαστεί με κάποια ας πούμε, σχετική αυτοτέλεια ο πυρήνας του, του έργου του, της ιστορίας τέλος πάντων που αφηγείται μέσα από το κείμενο. Φυσικά αυτό δεν μπορούσε να γίνει με όλο το λογοτεχνικό έργο που είναι ναι, εκτός από εμβληματικό και μεγάλο. Οπότε ήταν η δικιά μας προσπάθεια κάπως να αντιλήσουμε από αυτό και να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο. Μάλιστα. Μετέφερε μας μια εικόνα αυτού του χώρου που πραγματικά επειδή εγώ έχω, τον έχω επισκεφθεί ασκεί μια μαγεία στο κοινό που έρχεται εκεί. Να παρουσιάζεται ένα θεατρικό έργο έστω και με μορφή αναλογίου σε ένα χώρο που μελιόδενδρα τα οποία πολλά από αυτά ξεπερνούν τα χίλια χρόνια ζωής. Ήταν αποκαλυπτικό ακόμα και για εμάς πως ήταν τόσο επιβλητική η ενέργεια και η παρουσία mm-hmm. του χώρου που κάπως και εμείς ακόμα και πράγματα που είχαμε ας πούμε σε σχέση με το αναλόγιο συμφωνήσει ότι θα γίνουν κάπως ο συγκεκριμένος χώρος κάπως ας πούμε σε υποβάλλει σε μια πολύ νησταγωγική, οριακά τελετουργική διαδικασία θα το έλεγα το οποίο εκπαίδευε και στους θεατές αλλά και σε εμά. δηλαδή είναι... Είναι πολύ ισχυρή η παρουσία και η συνθήκη του χώρου που είναι μαγική. Μάλιστα. Λοιπόν, να φύγουμε από το κτήμα Κάμπονες της Νάξου, γιατί εκεί έγιναν αυτά, όλες αυτές οι πολιτιστικές πρωτοβουλίες που έχουν τίτλο «Μια βραδιά κάτω από την ελιά». Επαναλαμβάνω που είναι μια πολιτιστική πρωτοβουλία της Μαρίας Πολυκρέτη, η οποία λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο και θα πάμε στο θέατρο Μπέλος. Πριν πάμε όμως σε αυτό... Θέλω να μας πεις, έχεις αποφοιτήσει από το Τμήμα Παραστατικών Τεχνών του Royal Center School of Speech and Drama του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ολοκλήρωσες μεταπτυχιακές σπουδές στη σκηνοθεσία θεάτρου, ίδρυσες την ομάδα Young Quill και ανέλαβες την καλλιτεχνική διεύθυνση αυτού του ιστορικού θεάτρου Μπέλος. Δεν είσαι πολύ μικρή για όλα αυτά γιατί μιλάμε για μια σκηνοθέτρια, μια καλλιτέχνηδα μόλις 27 ετών. Ναι, πράγματι. Δεν είναι, δεν είναι ευγενικό να λέμε τα χρόνια μιας κυρίας, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ λίγα τα χρόνια σου ακόμα, να μου επιτρέψεις αυτή την εντός εισαγωγικών αγένεια. 
υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πηγαίνοντα στην Αγγλία και σπουδάζοντα εκεί, κάπω βρέθηκα σε ένα σύστημα το οποίο δεν αξιολογεί τόσο σύμφωνα με την ηλικία, όσο σύμφωνα με τι σπουδέ, την κατάρτιση, τη δουλειά, την προθυμία. Οπότε στην Αγγλία έτσι κι αλλιώ πήγα ολοκληρώνοντα το σχολείο. Σπούδασα τρία χρόνια και μετά έκανα άλλα δύο το μεταπτυχιακό. Και κάπω, α πούμε, συντονίστηκα σε ένα σύστημα το οποίο σου λέει ότι από τη στιγμή που αποφυτείς από κάτι και έχεις μια τυχιώδη τέλος πάντων τεχνογνωσία πάνω σε αυτό γιατί το σπούδασες πρέπει να αρχίσεις να ασχολείσαι και επαγγελματικά χωρίς να κάνεις ας πούμε έκπτωση σε σχέση με το πώς και το πού και το πόσο. Επιστρέφοντας στην Αθήνα δούλεψα στην αρχή η πρώτη μου δουλειά ήταν στο μικρό χώρο μετά ήμουν στο θέατρο Άνεσης και στο Ιδρύμα Θεοχαράκη κάπως μια δουλειά με πήγε στην επόμενη δηλαδή. Εξαιρετικοί χώροι και οι τρεις αυτοί που μας ανέφερες Δούλεψε σε αυτού του χώρου, έτσι δεν είναι. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή και είμαι και ευγνώμων που βρέθηκα εκεί. Αλλά κάπω αυτό που θέλω να πω είναι ότι η, η μία δουλειά έφερε την επόμενη και κάπω η προηγούμενη ήταν αυτή που ήταν το βηματάκι παραπάνω. Mm-hmm. Προφανώ δεν ήταν στα σχέδιά μου ούτε καν τη ομάδα να αναλάβουμε το θέατρο μπέλο και να βρεθούμε, α πούμε, στο τιμόνι ενό χώρου. Αλλά και αυτό ήταν κάτι το οποίο όταν συνέβη, που συνέβη κάπω εκ παραδρομή. Είπαμε ότι γιατί να μην το τολμήσουμε, δεν έχουμε κάτι να χάσουμε, δεν πάμε να κάνουμε εγχειρήση ανοιχτής καρδιάς Ίσα θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κοιτίδα για νέους, να φτιάξουμε ένα χώρο που οι άνθρωποι θα συνοδοιπορούν μαζί μας Θα συνεργάζονται, θα συνδημιουργούμε, δηλαδή παίρναμε ένα ρίσκο εμείς για εμάς όχι για κάποιον τρίτο δηλαδή οπότε έτσι κάπως λίγο βγήκαμε από τη θέση άμυνας του αυτή είναι μικρή, αυτή είναι νέη, αυτή είναι άπειρη γιατί μέσα σε όλο αυτό μέσα στην απειρία και την νεότητα κάτι όμορφο πήγαμε να δημιουργήσουμε δεν Σωστά. πήγαμε να πάρουμε κάποιο ρίσκο για κάποιον άλλον ούτε καταλαβαίνετε πως το λέω Βεβαίως. Λοιπόν, τι ακριβώς ετοιμάζεται φέτος στο θέατρο Μπέλος Φέτος, εμείς στον καλλιτεχνικό προγραμματισμό του θεάτρου τον δημιουργούμε γύρω από ένα θεματικό άξονα προκειμένου να υπάρχει και συνέπεια και συνεκτικότητα στις παραστάσεις. Πέρσι η αφιτηρία μας ήταν η σύγχρονη ελληνική δραματουργία και με έμπνευση αυτό φέτος προσπαθούμε να το εξελίξουμε και να πούμε ότι σύγχρονη δραματουργία, δηλαδή έργα του 21ου αιώνα αλλά ελληνικά και ξένα, τα οποία έχουν άμεση σχέση με ζητήματα της επικαιρότητας δηλαδή παραστάσεις φέτος στο θέατρο αφορούν από την κλιματική αλλαγή και τον πόλεμο μέχρι την ιστορία και την εξέλιξη του φεμινισμού, τον εφηλελεύθερο καπιταλισμό και πολλά άλλα Τέτοια θέματα που είναι πολύ ζωφερά για το σήμερα που διατρέχουν τις παραστάσεις. Εμείς πιο συγκεκριμένα θα ανεβάσουμε το έργο που λέγεται «Η λέξη πρόοδο στο στόμα της μητέρας μου ηχούσε πολύ φάλτσα». Είναι ένα έργο του Ρουμάνου συγγραφέα Ματέι Δίσνιεκ το οποίο γράφτηκε στις αρχές του 21ου αιώνα. Mm-hmm. Γενικά τα έργα του αφορμώνται και εμπνέονται από, την, από τις συνθήκες στα Βαλκάνια της κοινωνικοπολιτικής, αυτό Μάλιστα. πιο συγκεκριμένα από τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Ωστόσο είναι ένα έργο που παρουσιάζει και αφηγείται μια ιστορία που θα μπορούσε να έχει συμβεί μετά από έναν οποιονδήποτε πόλεμο, του τότε ή του τώρα. Και κάπως ο Βίζνιεκ θέτει ένα ερώτημα σε σχέση με το τι είναι η πρόοδος τον 21ο αιώνα, ερχόμενη από όλο τον 20ο με όλες τις βιοπυραγίες και όλους τους 
πολέμους εμφυλίους και παγκοσμίως φυσικά που συνέβησαν. Έχω την εντύπωση ότι όταν έγραψε το έργο του στις αρχές του 2000 για πολλούς η απάντηση κάπως θα ήταν το φιλελεύθερο αφήγημα. Νομίζω ότι το 2023 όταν κάπως πράγματα ιστορικά τα βλέπουμε και επαναλαμβάνονται επικαιροποιούμε κάπως το ερώτημα και διαρωτώμαστε αν η πρόοδος είναι η ύψιστη αξία όπως την αντιλαμβανόμαστε φυσικά που πρέπει να διατρέχει τις κοινωνικές, πολιτικές και ανθρωπιστικές δομές. Οπότε είναι ένα έργο που μέσα από ένα πολύ λυρικό και υπερεαλιστικό πλαίσιο πολύ ανθρώπινο Θέτει διάφορα κοινωνικοπολιτικά ερωτήματα, τα οποία είναι πολύ ανοιχτά σε ερμηνεία για τον καθένα σε σχέση με το πώ συνδιαλέγεται μαζί του. Πότε ξεκινάτε, Ξεκινάμε τέλο Οκτωβρίου. Τέλο Οκτωβρίου. Βλέπω εδώ στον προγραμματισμό του θεάτρου και τι νεφέλε, όπου η ομάδα σου θα παρουσιάσει μια ελεύθερη σύγχρονη διασκευή αυτή τη αρχαία κομμωδία. Οι νεφέλε κάνανε ήδη περιοδία το καλοκαίρι, mm-hmm. οπότε τώρα επιστρέφουν στο θέατρο. Είναι σε διασκευή για παιδιά και εφήβου, με αφετηρία τα θέματα τα οποία υποθέσαμε ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι απασχολούν τους εφήβους του σήμερα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι το εκπαιδευτικό σύστημα μέχρι το δίκαιο και το άδικο μέχρι το, το κομμάτι της ενηλικίωσης είναι αυτά τα οποία, από τα οποία αντιλήσαμε προκειμένου να διασκευάσουμε το έργο η αλήθεια είναι ότι πηγαίναμε για μια ελεύθερη διασκευή αλλά τελικά δεν έχουμε αποκλίνει πάρα πολύ από, την, από τον πυρήνα της ιστορίας των εφελών του Αριστοφάνη και ήταν ένα έργο που μέσα στο καλοκαίρι αγαπήθηκε πολύ από τα παιδιά οπότε θεωρήσαμε ότι είναι ευκαιρία να μην σταματήσουμε να στείλουμε την πορεία του και να το συνεχίσουμε και το, το χειμώνα και για σχολεία, γυμνάσια δηλαδή και για παιδιά τις Κυριακές τα πρωινά. Εσύ μαζί με τον συναδελφό σου τον Κωνσταντίνο Ζωγράφο δημιουργήσατε αυτή την ελεύθερη διασκευή. Πόσο δύσκολο είναι ένα τέτοιο έργο του Αριστοφάνη να μεταφερθεί, πώς να το πω, με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει αντιληπτό από τις, να το καταλάβουν οι νεότερες ηλικίε. Νομίζω ότι ο πυρήνας των ε, ζητημάτων ε, των αρχαίων κειμένων αυτό και όλας που τα καθιστά διαχρονικά και τόσο επίκαιρα και σήμερα εκτός από διαχρονικά είναι ότι σχετίζονται και βασίζονται πάνω σε κάτι το οποίο είναι βαθιά πυρηνικό και υπαρξιακό. Οπότε αν κανείς φτάσει σε αυτό ή εντοπίσει αυτό το στοιχείο μετά νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να κάνει την αναλογία με το σήμερα και την ε, μεταφορά γιατί είναι ο πυρήνας του ζητήματος που παραμένει κοινό. Τώρα το, το πώς θα το κεντήσεις και θα το αυτό είναι κάτι το οποίο βρίσκεται. Αλλά νομίζω ότι έχουν αυτή τη μαγεία αυτά τα κείμενα. Δηλαδή υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό και κέριο σε σχέση με τον άνθρωπο, με την ύπαρξη, με την κοινωνία που το έχουν εντοπίσει και θέσει σε ένα πλαίσιο που ναι, μπορείς μετά εύκολα να κάνεις πάντων, ό,τι θες, το λέω κάπως καταχρηστικά, Μάλιστα. αλλά ό,τι θες. Εκατερίνη, θέλω να σε ρωτήσω το εξής, όταν αναλάβατε το θέατρο Μπέλος, όπως είπες και εσύ, ε, κάνατε το τόλμημα αυτό, δεν ήταν και μια πέμβαση ανοιχτής καρδιάς, σωστά το είπες νωρίτερα, όμως ε, έχουμε μια Αθήνα η οποία σφίζει από θεατρικές σκηνές. Ε, πιστεύετε ότι θα είναι οικονομικά βιώσιμη η προσπάθειά σας αυτή? Με ένα ακόμα θέατρο, σε αυτή την αθηναϊκή θεατρική σκηνή που έχει πάρα πολλές παραστάσεις, πέρσι πάνω από χίλιες παραστάσεις ανέβηκαν. 
οικονομικά βιώσιμο φάνηκε να είναι πέρσι και ευελπιστώ και φέτος γιατί η διαφοροποίηση που έγινε στο κομμάτι της λειτουργίας του θεάτρου είναι ότι εμείς κάπως δεν αναλάβαμε το θέατρο προκειμένου να ανοίξουμε μια επιχείρηση δηλαδή Η, η ομάδα, το Γιάνκουλ, οι έξι άνθρωποι που εμπλεκόμαστε σε αυτό, σε πολύ μεγάλο βαθμό είμαστε εμεί που έχουμε καλύψει όλα τα πόστα του θεάτρου. Mm-hmm. Δηλαδή από το ταμείο και την ταξιδευσία μέχρι το, το καθάρισμα και το λογιστήριο. Ναι, με το λογιστή που είναι part-time. Δηλαδή δεν είναι ότι αναλάβαμε το χώρο και κάπω προσπαθήσαμε να μειώσουμε όσο να ελαχιστοποιήσουμε τα έξοδα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα έχουμε εμπλέξει πάρα πολλές ομάδες δηλαδή φέτος έχουμε μέχρι το Φεβρουάριο 8 πρεμιέρες Μάλιστα. πολλές ομάδες και παραστάσεις οι οποίες κυμαίνονται στο ίδιο πλαίσιο με το δικό μας δηλαδή είναι κάπως αυτοχρονοηματοδοτούμενες ομάδες που ενίοτε έχουν και επιχορηγήσεις που υπάρχουν κάποια χρόνια αλλά βασίζονται πολύ στη συλλογική δουλειά και στη συλλογική εργασία προκειμένου να φέρουν εις πέρας ένα αποτέλεσμα. Οπότε εμείς λειτουργούμε έτσι. Η πλειονότητα των ανθρώπων που έχει έρθει για να παρουσιάσει δουλειά στο θέατρο είναι αυτή της κατεύθυνσης. Μάλιστα. Και της φιλοσοφίας. Ε, ναι. Και της φιλοσοφίας. Οπότε έχουμε μπορέσει κάπως πράγματα που υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν πολύ γερά έξοδα να το πει κανεί έτσι. Να τελαχιστοποιήσουμε με προσωπική εργασία. Μάλιστα. Και, με... και να γίνουν βιώσιμα. Ναι. Εκατερίνη, μια τελευταία ερώτηση πριν σε αποχαιρετήσουμε. Σκηνοθέτρια, όπως είπαμε, σε μια πολύ νεαρή ηλικία, που αυτό απαιτεί πολλές ώρες δουλειάς, πολλές ώρες στο θέατρο, πρόβες ατελείωτες, παραστάσεις. Παρόλα αυτά, παράλληλα μάλλον, είσαι και μονογονέας, έχεις και ένα παιδάκι. Εδώ θα έλεγε κανείς ότι ένα παιδί μεγαλώνει ένα άλλο παιδί, βρίσκεις ε, χρόνο για το παιδί σου. Βρίσκω χρόνο για το παιδί μου. Είναι νομίζω πολύ σημαντικό και για το παιδί μου το γεγονός ότι είμαι μονογονέας αλλά είμαι ένας επαγγελματίας παράλληλα δηλαδή κάπως και τα ερεθίσματα που θέλω να προσφέρω στο παιδί μου περνάνε μέσα από τη δουλειά. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν εργαζόμενο να είναι μονογονέας αλλά επαφή είναι πάρα πολύ στην οικογένειά μου η οποία έχει στηρίξει σε σχέση με αυτό γιατί εντάξει Υποδομών, νομίζω ότι κάπω είμαστε πίσω στη χώρα σε σχέση με αυτό. Αλλά ναι, όσο μπορώ, βρίσκω. Δηλαδή, κάπω τα έχω όλα οργανώσει και τακτοποιήσει, προκειμένου να, να είναι το πρόγραμμα βιώσιμο για όλου. Όσο είναι εφικτό, φυσικά. Μάλιστα. Εκατέρνη, θέλω να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την συνομιλία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και φέτο στι 8 παραστάσει που ετοιμάζεται στο θέατρο Μπέλο. Και να πω για μια ακόμη φορά: ένα υπέροχο χώρο, σε ένα υπέροχο σημείο, στην οδό Κέκροπο 1, στην Πλάκα, στην Ακρόπολη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.